0: We are here.War a d i o w a r a d i o アンドレア・ポンピリオ w a r a d i o アンドレア・ポンピリオです。さあ、オランダで体育の先生として活動しながら教育システムの研究を続けている安井隆のエピソード2。早速、行きましょう。日々、ね、オランダの教育現場で先生たちと触れながら体験したんだろうそのあこれは日本にないなっていう要素は他に何かあるそうですねまあなん
1: かうんやっぱりその同僚の、まあ、発する言葉だとか,なかどういうふうに学校の理念が共有されているのかとか、うんまあ、同僚同士のコミュニケーションチーム作りだとかあるんですよ。もうそこは日本ではほ,ほぼないというか、なんか日本で例えばコミュニケーション、チーム作りましょうって、なんか飲み,に飲み会でちょっとなんかやるみたいなって終わってたんですけど、全然そうじゃなくて、やっぱりチームビルディングの時間をちゃんとあの計画的に入れてあってで、そこでどういうアクティビティをやるかも決めていて、うん。だから、チーム力を高める、ここのつ結びつきをつ、をまずは強くする、一枚岩になっていく。ことがまず大前提チームとして大前提で,そので。で、信頼がお互いできて安心感がいただけることによって本音で話していけるよね。やっぱりそこで払わって話せるようになっていったらチーム力って上がっていくよねっていうことがちゃんと分かっている、うん、組織の作り方とかを理解しているのは僕もすごく勉強になりますし、実際。うんあのーまあ、大きく違うの、ね、はやっぱりあとはそ,うそれが何でそれができるかっていうと校長先生もみんな資格取ってるんですよ。みん,なみんな何かしらその自分のセスペシャリティのディプロマを持っていてで校長も校長になるために、えー、と現場経験だけではなくてやっぱりもう先生とは違うのでもう言ってしまえば社長というかマネジメント側なので担任の先生との求められてる能力が全然違うのでそれをちゃんと2年間かけて勉強して実践経験も積みながらで最後試験も受けてディプロマがもらった人が校長になっているので。もう全然やっぱ学校組織のあり方っていうか、うん、マネジメントの仕方はもう違います。もう日本の先生は、えっ、ー、と、言ってしまえば年齢を積み重ねていって、で、いわゆる、えー、まあ、教頭先生になる、係、何て言うんですか、いわって、えー、管理職試験みたいな、まあ一応受けて、まあ、合格された方がなっていきますけど、あとはやっぱ、なんかその、何て言うんですかね、まあ、言ってしまえば大学同士の結びつきとか、教育委員会のなんか多分そういうつながりも、実際に、僕もそういうことを聞いているので校長になった方々からまあもちろん皆さんちゃんと受けてますけど試験はでもそうではない部分の力もかなり働いていて年功序列だったりとかしかもまあ40後半から50ぐらいにならないと校長先生になれないとか待たないといけないまあなんか民間校長とかも採用してるとか増えてきてますけどでもやっぱりほぼほぼないんじゃないですかねそうだからこっち来てるびっくりしたらやっぱ僕の今の学校の校の長先生は僕と同い年の女性の先生、35歳、今3年目、4年目、だからもう30過ぎた時にはもう校長になるって言って、自分でティープのもとってやっていて、なんかそれが可能な、やっぱそれ,それもシステム作りだと思うので、働き方というか、そのね、システム的なところで、うん、やっぱこういうところこそ真似するべき、採用すべきオランダ教育の良さなんじゃないかなって、僕は思っていて。でもやっぱり日本はその方法のところだけがどんどんどんどんん取り入れるなって、まあ、それもいいと思うんですけど、そうじゃない構造的な部分を変えていかないと、やっぱり不登校はなくならない、現場の頑張りだけでしか、うん、なんか対処療法というか、うん、根本療法ではないなってい
0: う思っていて、ね。コロナの影響もあって、ね、結構いろいろと複雑化してると思うんだけども、子どもたちの心理は。いじめの問題って世界中の普遍的な課題でもあるでしょもちろんオランダもそう
1: もちろんもちろん、もうあって当然っていう認識ですね、逆に。もういじめはどこにでも存在する。まあ、別に学校だけじゃなくて、社会にはもう人同士が関わる場面では存在するっていう認識で。でもやっぱそこも違うなと思うのが、うんとまあ、もちろん日本でも対処はしますけど、オランダももちろん対処しますけど、やっぱオランダの方が明るみに、問題は明るみにしましょうっていう。その上でどう改善していきましょうかっていうところのアプローチ。日本ってなんかもうちょっと隠蔽体質な部分がやっぱりあって数を報告しなきゃいけないとか僕も実際ちょっと最近友達、地元の友達から相談を受けて自分の子供が実は小学校2年生の時に担任の先生からいじめられていたって。でクラスの中で実はそれが、まあ、先生主導でその子を無視しようみたいな。発言があったっていうのを小学5年生今になって、まあ、打ち明けてくれたでどうしたらいいみたいなことを相談を受けてで、まあ、まず子供からちゃんと話聞いてってで多分そこのクラスで聞いてる子たちいるから、まあ、そこの友達にも聞いてみて、まあ、裏を取るというか取った上で、まあ、それがそうだったられば学校に相談すべきだよねって言ってで実際相談したらいやそんなことありませんっていう。ね、そんなことするわけありません、ね、みたいなことが始まってそうなんかもう分かりますかこう本当にこういうことなんだなと思ってすごく悲しくてうんだからオランダじゃあどうしてるかっていうといじめは大きいまだ前提としてっきも言いましたんですけどいじめはあるもんだ別にいじめが悪いこと悪いことですけどあ,あると人が一緒に生活したらそれはありえることだとだけど起きた時にオランダの場合はまず加害者の子たち加害者の子たちっていうのは強い基本的にはコミュニケーションの取り方が、まあ、アプローチが強いだから弱くなるようなプログラムを受けさせるで逆に言うと被害者の子たちはちょっと弱い言ってしまえば自己主張ができなかったりとかやおやって言えないだから強くなれるような自己主張ができるようなプログラムを受けさせるそうすることによって次起きにくくなる起きるかと分からないですけど起きるかもしれないですけど起きにくくないその可能性を少しでも下げるっていうことまでする、うん、それは僕はすごくそれもシステム的なところですねだからやっぱ、うん、なんかやっぱ賢いなっていうかそう
0: ,そうなんかねオランダを訪れるたびに衝撃っていうか面白いなって思うのが社会づくりがうまい、まあ、うまいっていうかいわゆる民主的デモクラティックなプロセスというものを本当になんか体感できるっていうところが面白いなと思ってていわゆるまあ一般市民が必要と感じる変革があればそれを行政に提示する場があるっていうのがねものすごく特徴的で,でそれを行政がすくい上げて面白いなと思ったら検証して実際にすぐ結構速いスピードで実証実験をしちゃうと。と,いうところでそれがうまくいくと今度は上の中央政府の方に上がっていくというプロセスがちゃんとできてるところが面白いだから変革っていう点ではす,すぐ物事がいや状況っていうものが変わるということではないんだけど実証実験をし,しながらそこで得たデータや結果をもとにまあより適切な政策っていうものがデザインされていくだからすべてプロセスがちゃんと決まってるところが面白いしかもまあ何か条例を出すとというこにになった時には中央政府からは一本化した条例が出るというよりはポーンとまあカスタムで町のニーズに合わせてその条例をデザインしていくっていうこれが本当にシステムとしてうまくなり立っているんだなっていうふうに感じる。で、オランダ人によく聞くとね、その街づくりだったり、その社会づくりの考え方はどう、どういう考え方なのって聞くと、いや、もう単純に物事を難しく考えない。ロジックに考えること、いわゆるプラグマティックに物事を考えるというところだけであって、まあ、その思考がね、人を動かして社会を形成していく大きな歯車なんだなっていうふうに、う改めて本当にいつも感じている。これがまあ、民主主義。のの形なのかなかいいうふううふに思いますよねもう本当にその通りであの先週
1: オランダの学校、まあ、教育で決まったことが、えっと、30万人の子どもたちに対して、まあ、朝食か昼食を無償で政府が配布しますっていうことが決まったんですよ。で、まあ、それが決まるって時に100億円だったかな、まあ、予算つけたとポンと。でその前にちょっと実験的に僕今。勤務してるる学校ががいいわゆる教育困難地地域結構移民が多い地域でまあオランダ経済格差少ないとはいえやっぱ最近ちょっとそれが明,らか明るみになってきてしまっているまあ戦争の影響とかいろんなことがあってまあ残念ながらそういうことが起きてきてるからまずそこに対して、えー、っとうちの学校もそうなんですけどまあ朝食を配るとかフルーツタイムがあるんですよオランダってフルーツの時間で食べるフルーツをまず無償で配るってことが始まったんですよでまあ半年くらいやっていってでそれを分析して非常にそれが、まあ、勉強のパフォーマンスも上がるしクラスの雰囲気も非常に良くなるこれは非常にいい,いいぞとことが分かったのでじゃあ全部まずやってみてそう「ラーニング・バイ・ドゥ o イング」っていうオランダ語を指し早いなと思って「やりましょう」「バン」ってやりましたで実験管理されて「あ半年ぐらいやったこれいいぞよしよしなんですけどみんなでやろう」でしかもいいのは僕いいなと思うのが学校としてそれに参加したいですよっていうところが参加できるっていう。別に必要がない地域も多分あると思うんですよ必要ないところでやるわけじゃなくてうちの学校はやりたい必要だと思ったところは全部参加できますよっていうその指揚げ方式それももうなんか素敵だな,でもな効率いいなと思って本当に無が
0: ないというかねえだから文化の違いだったり歴史的な背景の違いだったり環境だったりさまざ、あ、まな要素によってそこに生きる人々の価値観や国の在り方の考え方や柔軟性って本当に変わるんだななんてね思ったり。もちろん日本とオランダの違いと共通点というものをはっきり見えてくるとお互い学ぶところ多いよね
1: そう日本とオランダのやっぱり違いはオランダ人は自分の国を自分たち作ったっていう,もう,もうそ,それがもう彼のスタートじゃないですか地球は神が作ったがオランダは俺たちが作ったっていうのがもうオランダの開拓精神のまさしくそれででも日本ってどっちかというと自然の中の一部であるっていう我々はだからそこが多分なんかうん、とオランジはすべてコントロールしてきてるんですよ。まあねあのー、水トラブルをもう大きい堤防を作ってコントロールして、ね、風車作って土地作って全部自分たちの力で、まあ、作り上げてきたっていうのがもうやっぱそれはもう脈々と DNA にでも日本はやっぱり基本的には自然を受け入れるものもうどう頑張っても自然には勝てません。起、う、き、ん、るものでだからまあ神様をつっていろんなところでっていうのがやっぱ僕らの流れてる DNA なのでだからそれはどう、まあ、でもこの国際競争の中でもう言ってしまえばね大航海時代が始まった時に国同士の略奪がもうずっと競い合いというのはもう多分ずっと続いていくと思うんですよこれから永遠とそれはしょうがなくてでもうそこの中日本は完全に鎖国状態日本だけだったらものすごく豊かな国だと思うんですよ。まあ、100% 自分たちの国だけであればもうこんないい国になると思うんですけど、でももうしょうがないじゃないですか、もう日本の,この国際競争に巻き込まれてしまったら、その中で戦っていくしか、自分たちの国を守っていくしかないので、だからやっぱいろんな考えはもう積極的に受け入れていくうーんべきなのかな、まあ、と思うんですよね。自分たちの良さはもう自然環境の良さとか、もう日本の豊かさはもう世界一だと思うので、それをだとマインドをちょっと、うん、世界で戦っていくマインドっていうのは。